0: Cari ascoltatori, benvenuti al nuovo episodio di Corpi Speciali. Mi trovo a Piacenza in un luogo a me molto caro perché in questa città ho trascorso diversi anni della mia gioventù per frequentare un importante corso di formazione professionale ma non solo. Parliamo dello yoga, parliamo di una disciplina che per me è eh, la colonna vertebrale di tutto quello che succede, che creo, che scrivo e che anima la mia voglia di condividere e di coinvolgere. Sono emozionata e contenta di parlarvi oggi di questo tema insieme alla maestra Gabriella Cella che saluto.
1: Buongiorno cara, buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti.
0: Bene, noi ci siamo, non ci siamo viste per un lungo tempo perché le condizioni non ce lo permettevano, ma finalmente ci siamo proposte di condividere questo momento di presenza, eh, anche se lontani molto vicini attraverso la parola, attraverso l'ascolto. Perché eh, sentiamo che nel campo che abbiamo condiviso e continuiamo a condividere, che è questo meraviglioso mondo dello yoga, c'è un po' di, eh, di turbolenza e un po' di confusione per, per tanti motivi, ma non è di questo, su questo che partiremo. Io vorrei chiedere a Gabriele innanzitutto come stai?
1: Benissimo. Benissimo, grazie. A parte questo periodo così scuro per tutti quanti, ho cercato attraverso lo yoga di mantenere sempre il mio equilibrio.
0: E questo si vede perché il tuo aspetto è eccellente e, e, e ancora grazie per, per avermi ospitate in, in mezzo a tutti i tuoi impegni che continuano a essere tanti, perché la scrittura, perché la scuola,
1: perché gli allievi continuano a chiederti molto. Sì, però sai, io amo molto eh, tutti i miei allievi e poi amo molto questa pratica perché mi permette di imparare continuamente. Finché abbiamo curiosità di imparare, eh, tutto va benissimo.
0: Senti, io vorrei intanto che tu mi parlassi degli anni della formazione. Che cos'era la formazione per una donna, una giovane donna, una ragazza che aveva scoperto questa passione? in un paese come l'Italia, dove non non c'era come c'è adesso una scelta notevole di alternative e di stili di yoga, quindi a un certo punto tu partisti per andare a Rishikesh, mi piacerebbe uno spaccato di, parliamo, quali anni?
1: Allora, dunque, io ho 78 anni, sono 55 anni che pratico e insegno yoga, Ho iniziato un po' da autodidatta, ho trovato poi una una persona che mi ha dato le prime eh, prime lezioni di Hatha Yoga. Eh, Ho partecipato al primo corso che hanno fatto in Italia, eh, che ha fatto Carlo Patrian, che è il primo che ha portato in Italia i primi Swami indiani. Lì ho conosciuto Swamiji eh, Shankarananda, che è diventato il mio maestro spirituale. Eh, ha lasciato il suo corpo nel 2000, ma è stato per me una, una fonte meravigliosa di, di, di conoscenza, anche se lui eh, abitava in Sudafrica, Johannesburg, eh, ci parlavamo così eh, attraverso le lettere. E, e quindi e poi, allora, eh, l'ho conosciuto qui appunto in Italia, ho voluto rivederlo eh, in, in India e ho deciso di partire e sono andata in India. E quando sono arrivata lì, con la mia delusione, lui era partito e era andato in Sudafrica. Ma dove
0: eri andata esattamente in India? Sono
1: andata subito al Shivananda Ashram, perché era l'Ashram da, da dove veniva lui, no? E allora sono andata Quindi alla Divine Life Society? In... Sì, Esatto. Sono andata lì e ho chiesto se potevo fare, partecipare al corso e mi hanno detto che e c'erano solo uomini, erano in 30, 30 uomini, eh, indiani, giapponesi eh, che facevano questa scuola e ho chiesto di, essere, di partecipare, e, insomma, mi hanno permesso soltanto di andare alle lezioni eh, del mattino e di non stare nell'ashram perché erano tutti maschi gli altri. E ho fatto un po' di giorni così, tutti i giorni c'era anche il monsone, tutti i giorni mi bagnavo moltissimo e facevo un sacco di chilometri a piedi per arrivare all'ashram. Ho deciso di lasciarlo e sono andata dallo Swami per parlargli e lui mi ha detto: no, no, ti, eh, ti do, puoi stare qui. Mi ha fatto stare lì, mi ha dato una stanza dove c'erano un paio di monache e, e allora sono rimasta lì all'Aushalam, avevo un biglietto di quelli economici, io ho sempre viaggiato così, con un biglietto che mi dava il permesso di, avere, di fare 35 giorni in India, 35, poi dovevi andare via da lì, ah. eh, perché il, il, erano proprio dei voli, dei misalimentanti, sì. ah capito. Allora quando ho capito com- cosa potevo fare andavo dallo Sri Lanka e poi così rifacevo il visto e, e di nuovo mi potevo stare 35 giorni, sono stata lì e sono stata accettata anche se non ero accettata dagli altri maschi perché ero l'unica donna con 30 uomini, 30 ragazzi indiani, indiani e giapponesi, i bramini, figli di bramini, e figli di samurai che stavano facendo questa scuola di, di tanti anni di, di yoga. E... Ma che ricordo hai di questo? Come hai tu percepito
0: nel momento, era... perché non penso che fosse così gradevole come oggi che arriviamo nel nostro centro con il tappetino. No, no, no. No, Io no. sono stata alla Divine Life Society e tuttora è un posto che da visitare, da, da, da frequentare, nella vita bisogna vederlo, però
1: l'accoglienza che noi abbiamo in mente è un po' un'altra cosa. Certo, certo. no, no. Io tra l'altro viaggiavo proprio senza, senza bagaglio, viaggiavo senza scarpe, come gli indiani. Eh, era, un, era totalmente differente da come è adesso, chiaramente. Poi mi hanno detto che a un certo punto non accettavano neanche più gli occidentali, avevano chiuso, poi l'hanno riaperto per storie così economiche, penso. No? E, e niente, sono stata lì in questo ashram dove facevo meditazione con loro, dalle tre del mattino, eh, poi c'era l'orario della, della pratica, della pratica di Hatha yoga, e poi c'era una, l'orario della uh, meditazione con un maestro di Sita, eh, i canti, i mantra, eh, era proprio tutto una meraviglia perché era tutto completo: no? c'era dentro tutto, tu lavoravi col corpo, poi lavoravi con la meditazione, con i suoni la musica era importantissima.
0: Qual era l'aspetto che ti attirava di più o, o quale ti sentivi più
1: attratta? Mi piaceva molto fare meditazione con il sitar e poi e, e cantare, mi piaceva molto. La pratica yoga la, uh, la facevo molto bene, ero molto brava a fare, a fare tutte le asana e, Eh, Anche se gli altri eh, allievi maschi non mi accettavano e continuavano a fare delle lamentele con uno suami perché io ero con loro, ma perché una volta ho toccato il pane del... eh, non il pane, un un cibo, una tazza del del Bramino, eh, è stata una cosa disastrosa perché non potevo toccare... Poi quando eravamo nella sala di meditazione ci chiudevano dentro con una chiave eh, io non, non sopportavo di stare chiusa con questi 30 ragazzi che, che mi, mi minacciavano anche solo con lo sguardo. È stata dura. È stata durissima, durissima. E quanto è durata questa fase così sacrificale? Questa fase primaria proprio è durata 35 giorni, proprio 33 giorni e poi il viaggio. Proprio il primo approccio che ho avuto con l'India. Con la
0: complicazione anche della pratica col monsone, che non è per chi arriva dall'occidente. insomma.
1: Esatto, sì sì, è stata dura a tutti i livelli. Poi, questo è come prima volta, poi io sono tornata tante volte in India eh, perché mi incuriosiva anche vedere eh, le varie scuole di yoga. Ma non lì. più lì? Lì non sono mai più non tornata. Più tornata. No. no.
0: Però questo ha creato una fortissima impronta dalla quale poi hai sentito l'impulso a
1: seguire poi altre... Sì, sì, più che altro io devo dire che praticavo molto per conto mio, però poi andavo in India anche per verificare un po' se il mio cammino era corretto, se facevo delle cose strane, insomma, mi piaceva verificare. E poi ho avuto, appunto, sono stata in tanti differenti ashram e anche in posti dei sadhu, ho vissuto anche delle esperienze straordinarie con dei sadhu, anziani che vivevano nelle grotte, sono stata con loro, ho fatto tante esperienze, la foresta, a, a, foresta, a pensare di, sinceramente, mi sembra di aver sognato, a volte credo perfino di aver sognato di non essere stata effettivamente in questi posti così particolari.
0: Lo dico per coloro i quali non hanno ancora avuto modo di conoscere Gabriella Cella, che eh, quanti libri ha scritto oggi? Oggi sono arrivata a 40 pubblicazioni. 40 pubblicazioni. E quindi invito a tutti coloro i quali vogliono saperne di più, spero incuriositi da questa nostra chiacchierata che chiaramente non può essere esaustiva, ma vi vuole, vi vuole dare una, una forte testimonianza su cosa può significare uno yoga vissuto e costruito proprio sul con, con quelle che sono le caratteristiche del nostro tema corpi speciali, cioè di messersi in gioco in prima persona con sacrifici, con rinunce e con, eh, con degli ostacoli comunque non così banali da superare. No, che...
1: no, anche perché io a casa avevo, avevo un figlio anche che per fortuna tenevano i miei genitori che erano giovani però io avevo anche questo, insomma ogni volta tornavo dal fatto che avevo il figlio. Se non avessi avuto il figlio penso che sarei stata la sua fare il stadio anch'io. Eh sì, e quindi quando
0: sei ritornata
1: è nata poi l'esigenza della scuola di
0: sì. creare una formazione. La scuola di Gabriella Cella Yoga Ratna si contraddistingue per una forte eh, matrice di originalità e adesso dacci qualche tratto che ha distinto la tua scuola e la resa così
1: unica e, e solida. Sì, lavorando su una disciplina che era prettamente maschile, noi sappiamo benissimo che lo yoga era fatto dal, dall'uomo, in funzione dell'uomo, del maschio. E, e, essendo donna, mh, sì, all'inizio senz'altro avevo bisogno di fare un po' la guerriera, di sono stata anche allieva di Jenga, eh, poi ho capito che hai conosciuto? Che, che ho conosciuto, ho lavorato, ho praticato con lui a Pune, a Pune, dove c'era anche Osho, che non hai conosciuto, che ho conosciuto, che hai conosciuto, sì, anche Osho, sì, eh. e praticamente vedendo questa matrice così maschile ho voluto andare a vedere anche, a scandagliare un po' il mondo femminile, Difatti io lavoro particolarmente sulla simbologia, su quello che è il simbolo che è dentro ognuno di noi e che attraverso questa pratica che ho creato eh, possiamo far affiorare, portare in superficie. Senti,
0: scusa l'inciso, perché ancora oggi lo yoga è praticato sia in occidente che, e non solo, a quanto mi risulta,
1: più dalle donne che dagli uomini? Ma io credo che sia perché ehm, le donne sono, più, sono in grado di, di guardarsi dentro, di, di maggiore introspezione, insomma, si ascoltano, si guardano, eh, l'uomo no, l'uomo non è, non è così, eh, l'uomo non è in grado, non tutti, eh, perché devo dire io ho, degli allievi, ho avuto degli allievi meravigliosi in questi anni, eh, però in generale l'uomo non si ascolta e non si guarda dentro lo, so. lo fa con più
0: difficoltà diciamo eh? esatto sì. ma secondo te è più un discorso legato al corpo
1: o alla mente, alla agli mente, aspetti interiori? alla mente senz'altro perché a livello fisico ad esempio adesso si vede ci sono tante riviste ormai di yoga, anche troppe eh, gli uomini fanno delle cose straordinarie con il loro corpo delle asana straordinarie, che magari uh, adesso anche le donne, ma più che altro è una pratica maschile questa dell'asana. Infatti si lavora sui guerrieri, principalmente sui guerrieri, non sulle guerriere. No?
0: E quindi la, la preponderanza al momento è ancora femminile. Io sì. vorrei chiederti Vabbè, abbiamo nominato Osho, vorrei sapere
1: se, così, una, una nota su questo incontro, perché... Sì, Beh, insomma, era, mi sembrava un'enorme eh, clinica psichiatrica, eh. c'era gente che era... Fuori Parliamo di... Del,
0: dell'ashram di Puna, dell'ashram dove... Di Puna,
1: sì, che erano tutti fuori di testa, insomma. Cioè, molto particolari, infatti non sono rimasta. Non lì. sei rimasta. Ma poi appena ti siedi lì, passa uno che ti tocca la fronte e ti dice senti felicità, cioè... Sì, è un po'... attimo, <ride> <un altro, ride> vedere se arriva questa felicità. Ecco, cose così, fuori, molto fuori, no. Lui mi piaceva, Osho mi piaceva per, mi piacevano i suoi scritti, ecco devo dire. Sinceramente <ride> ho letto dei libri molto interessanti fatti da lui, però non mi piaceva il suo, il suo apparire, anche sempre tutto vestito d'argento, tutto con... mi ricordo che un giornalista gli aveva chiesto, gli aveva detto, maestro, lei predica la, la povertà, no? l'umiltà, la povertà, però a 99 era Royce e lui gli ha detto, tu le vedi è tuo hai problema, cioè un personaggio insomma un po sì, dialetticamente risolveva, la risolveva un po' così. Yenga pure che ho conosciuto e ho praticato con lui eh, era invece molto marziale, molto maschile e mi ha insegnato tante cose, io l'ho seguito per diversi anni anche con i suoi libri, non so, facevo le pratiche che aveva insegnato lui. Molto, molto belle, molto interessanti, ma molto fisiche, ecco, a me interessava di più un discorso più spirituale ed è quello che
0: Che poi è integrato nella tua metodica, Mm. che cura tutti gli aspetti, si passa attraverso il corpo, però abbiamo meditato tanto, abbiamo Mm. lavorato tanto sugli aspetti sottili, sulla cultura dello yoga, perché grazie agli insegnamenti di Mariglia Albanese, Mm. che è la la, la storica e, e indologa che... Tutt'ora ti corsi per la formazione? Sì, lei è
1: stata la mia docente. Io ho fatto l'ismeo a Milano e, sono andata, e lei era stata la mia docente. Da allora siamo diventate molto amiche, abbiamo scritto tante cose assieme, anche libri assieme abbiamo scritto, e poi abbiamo lavorato tanto assieme, una persona straordinaria. Ma ho trovato delle persone straordinarie, pa- Carla Perotti, ad esempio, che è stata anche la tua insegnante. Lei, ha, ha, lei è piacentina di origine, e ha presentato, ha voluto lei presentare il mio primo libro Yoga e Salute sì. e con lei ho fatto diversi seminari, lei mi ha portato anche in Francia a, a, a conoscere il suo maestro, io, Jean, Klein. Jean Klein, io ho praticato anche con, la, con lei per, eh, con la guida di, di Jean Klein. E parliamo degli anni 70, dico bene? Sì, sì. Metà sì, anni sì. 70? Sì. Adesso non ricordo mai esattamente quando, ma
0: sì. <ride> e quindi Carla è, una è, stata, amica, è, stata, è una stata una persona vita. importante anche nello yoga eh, in Italia. Il centro italo-indiano nacque alla fine degli anni 59-60 a Torino. E cercate anche Carla Perotti in rete, vedrete che troverete dei documenti interessanti. Io lo dico per i giovani praticanti e eh, chi si sta avvicinando allo yoga e vuole avere una visione un po' allargata, eh, non, non perdete di vista quelle che sono le radici di quello che oggi è nello yoga, perché per arrivare fino qui, per avere delle sintesi efficaci, ci sono stati degli insegnanti che hanno macinato mm. tantissime certo. eh, chilometri e anche metodiche, perché... Mm. Mm-hmm. Il sanscrito si studiava in un posto,
1: poi eh, un certo aspetto dello yoga lo facevi con un altro, un altro maestro. Io ho avuto ad esempio dei maestri bravissimi di sanscrito nel, a Kaladi, in, in, in Kerala. Eh, Raja Menon è stato il mio maestro, eh, Gauri Kutti è la mia maestra, l'unica donna che mi è stata maestra in India. Eh, loro sono tutti e due, erano tutti e due sanscritisti. Um, volevo dire qualcosa? Eh <ride> no, ti avevo ah, sì, per po- po- perché mi è venuto in mente con la Carla con la, con la Carla mi è venuto in mente anche eh, non so, Sardiano Lorini, che era per me è stato un bravissimo maestro di Ayurveda era un medico psichiatra che anche lui ha lasciato il suo corpo eh, sì, mi sono accorta che continuo a parlare di persone che hanno lasciato il corpo e d'altra parte d'altra con, parte con gli
0: insegnamenti eh. Eh. però guarda continuiamo comunque a vivere di rendita di cose eh sì. scritte da chi fisicamente non c'è più Quindi, certo. Eh, certo, certo. io non sono tanti anni che Carla Perotti anche lei ha lasciato il corpo fisico ma grazie ai suoi libri che sono la sua vera eredità perché eh sì. grazie a quello eh, appunto hai eh, citato Klein, insomma è uno stream, è, una, è un filo luce che continua, quindi grazie a chi scrive, grazie a chi lascia dei documenti, spero anche che questi audio eh, rimangano come traccia per le generazioni future, in quanto eh, non si perda la, l'intenzione, allo scambio, la crescita mm. e il rispetto Meno, se Meno, esiste. Guarda.
1: Me lo auguro proprio perché io insisto sempre su questo fatto, no? che anch'io sì sono, vengo dall'arte, sono un artista, allora è chiaro che sono una che eh, ha fatto questo metodo molto particolare, però eh, su que- quello su cui insisto sempre è che dobbiamo basarci sempre sull'ortodossia, non dobbiamo dimenticare le radici dello yoga. Invece purtroppo adesso sono dimenticate, adesso la maggior parte delle persone che fanno yoga fanno una pratica fisica, no? Cioè molta ginnastica, anche bella se vuoi però, che si allontana da quella che è la tradizione. Io invece insisto sempre sul fatto che anche i miei inni, quello che io faccio, i seminari che faccio, sono sempre, c'è sempre in sottofondo, in sottofondo la tradizione ortodossa. Dello yoga, da cui non dobbiamo allontanarci perché altrimenti non è più yoga. no? E, e
0: per quanto riguarda il rapporto tra l'insegnante e l'allievo, avresti voglia di dare qualche.
1: Guarda, io sono convinta che se uno è un bravo allievo può diventare un bravo insegnante, se non è un bravo allievo non potrà mai diventare un buon insegnante. Io sono convinta di essere stata una brava allieva. Mi, piace, mi piaceva molto farla lieva, mi, mi dispiace adesso che non posso più farla, no? perché è molto interessante, è molto bello lasciarci guidare, farci guidare. E... Si sente la responsabilità
0: eh. del, dell'essere una guida, cioè, sì, certo, a questo certo. punto?
1: Mi piace molto insegnare perché continuo ad imparare, e, e finché si impara secondo me va molto bene, no? va molto bene finché siamo eh, curiosi, finché cerchiamo eh, di perfezionare la nostra pratica eh, va, va molto bene.
0: E quindi qual è l'allievo che, ti rappresenta, che rappresenta meglio la scuola, diciamo così, qual è l'allievo che
1: corrisponde meglio a quello che sono i tuoi insegnamenti? Guarda, io prima di tutto eh, insisto molto sulla libertà, lascio molta libertà, libertà assolutamente di esprimersi, anche se ho una base, appunto, ripeto, sull'ortodossia e sulla yoga. Però eh, gli allievi più bravi sono quelli che appunto come me possono sentirsi liberi come te, no? Carla diceva che avevo la libertà
0: che mi scorreva nelle vene, Eh, E, e a lei, come a te, sono grata di avermi permesso di essere me stessa, insomma, non, mi sono mai, non ho mai scimmiottato le mie maestre, certo. ma le ho sempre onorate e rispettate, nel senso che intanto
1: certo. Poi sono anche... qui
0: per quello, per eh. testimoniare la mia riconoscenza e la gratitudine eh, per quel percorso che è stato mio, dalla danza alla, al percorso più, diciamo, il mio più originale, quello dell'armonizzazione, di mettere insieme il movimento con la posizione, perché io... Voto sempre movimento e tu certo, ti ricordi come certo, era a scuola, immagino certo. che, che, che l'occhio fatica è stato a farti stare ferma.
1: <ride> certo. Beh, quello Devo dire che il movimento ha aiutato anche me, perché a un certo punto ehm, ero anche stanca di tutta l'immobilità che mi imponeva lo yoga classico. Ho voluto fare un po' di, di il Tai Chi, ad esempio, con Muradov, perché eh, volevo sentire il movimento. Ecco. Uh, tu sei stata molto brava a seguire nonostante appunto il tuo... È stata durissima. Uh, è però stata hai, durissima. Fatto anche, hai fatto anche docenza nella scuola. <ride> uh, uh, e questa è, è sempre la mia libertà, che, la libertà che lascio. No? Io cioè, sono stata molto
0: sfidata dallo yoga e per me, un piccolo inciso personale: uh, spesso mi si sì, guardava con ammirazione per come eseguivo le posizioni. Uh-huh. Ma per me quello non rappresentava nulla, perché certo, venendo quindi. dalla danza e dal balletto, e per me le posizioni erano insapori, mm. non provavo quello che era il percorso, quindi ho dovuto fare un grandissimo lavoro mm. di, okay. per arrivare a capire cosa c'era dietro al lavoro fisico. E quindi È stato lo yoga ratna, devo dire la verità, e soprattutto al di là dello yoga per me è stata la personalità di Gabriella che ha convinto, perché dietro c'era qualcuno che questa metodica l'ha vissuta, perciò mi sono fidata e e questo è stato stato un premio, ma negli anni. Negli anni, anni, eh. Mm Mm certo. E quindi sono ben contenta che la scuola continui e consiglio ovviamente a chi vuole, servire, che, chi vuole perseguire con, con qualità la propria intenzione di magari diventare insegnante di yoga innanzitutto praticarlo su di sé il più a lungo possibile
1: ma sotto, sotto una guida perché... Certo, all'inizio è importante averlo in cui una disciplina così complessa, perché non è una disciplina facilissima. E poi quattro anni volano per anni, la scuola
0: quadriennale, sì. eh, che sembra così spaventosa, perché ora sappiamo che online eh, con un certo numero di ore otterrebbe un certificato, ma spero tanto che non si confondano eh,
1: sai, io mi ricordo che ho avuto degli allievi che un allievo in particolare che insegnava inglese, gli era stato chiesto di, di mandare una lettera in un astro in indiano con 50 dollari, gli hanno mandato un bellissimo diploma che poteva, che poteva insegnare, insegnare yoga. Ecco. Eh sì, c'è un po' questo mito: ah, quella persona
0: insegna bene lo yoga perché è stato in India. Bisogna vedere lo, con chi. Eh E perché sono anche dei gran furbacchioni, eh, Eh come tutti, gli indiani,
1: insomma. Io mi ricordo in un ashram in Kerala, dove c'era un grande cartello, c'era un ashram, con un guru, chiaramente, e c'era un grande cartello con scritto che potevano attivare la kodalini, che con un corso velocissimo potevano curare. Allora io quando ho visto il cartello mi sono messa a ridere, no? E lo suami è venuto fuori e mi ha detto perché ridi? E gli ho detto per questa cosa che hai messo, l'attivazione no? della Kundalini. E lui ha detto agli occidentali piace così. Eh. No, per loro va bene
0: così. E quindi loro come, come esperti di marketing eh, appunto, fanno, fanno bene... Senti, ehm, ti trovi in ottima salute, hai un aspetto vitale, eh, sei il ritratto di quello che dovrebbe essere un risultato di una pratica. Quanto pratichi? <ride> tu? Che Dunque, cos'è la tua pratica personale? La mia
1: pratica personale non l'ho mai tralasciata neanche per un giorno perché anche quando ho avuto un piccolo incidente che mi sono fatto una fortuna nel bacino, io tutti i giorni praticavo, non le asana, chiaramente perché non potevo farle, però praticavo pranayama, facevo meditazione, e io ogni giorno, anche stamattina, prima che arrivassi tu, io faccio la mia pratica. Chiaramente l'ho modificata a seconda della mia età, delle esigenze del mio corpo in tutti questi anni, però è fondamentale che si faccia pratica ogni giorno. È una pratica più fisica o una pratica È più... È una pratica non, non così tanto fisica, non chiaramente come prima. Lavoro molto sul respiro. Uh, sì, principalmente sul respiro. Si basa sul respiro e sulla meditazione, chiaramente. Eh, però qualche asana la faccio. Qualche asana la faccio tutti i giorni. Perché è importante partire dal corpo, lo yoga ci insegna di, di partire dal corpo e secondo me è molto importante questo.
0: Qual è la tua Prakriti, la tua, la, la tua forma yurvedica? Che cosa ti aveva diagnosticato
1: Lorini? Un tridosa, ah. ah. sì ah. un tridosa però secondo me cioè, il positivo e il negativo, tra l'altro con Lorini ho fatto una bellissima conferenza qua a Piacenza, eh?
0: Mi piacerebbe, ah, mi, mi avevi detto che veniva una foto, ricordati poi di eventualmente se, se ce l'hai da qualche eh, parte. No, non
1: ce l'ho la foto. No. No, Volevo no. dedicare no. a, a lui anche una. No. Abbiamo fatto questa conferenza a Viacenza e l'avevamo proprio eh, fatto in pieno, ecco, è stato molto bello, molto interessante. Poi lui era molto. se, se lo ascoltavi volentieri. Molto simpatico, sì, 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 sì. Oltre che era un bravissimo medico. Eh sì, eh sì. sì Adesso è stata una grande perdita, secondo me, per ehm, Poi mi hai anche insegnato tanti anni
0: nella scuola, io avevo fatto la tesi sì, con sì, lui sulla sì, Yurveda,
1: sì. era stato un percorso molto interessante. Sì, sì. Sì.
0: Quali sono i tuoi progetti futuri?
1: Guarda, un libro, io, mi hai detto? Sì, l'ho, ho finito un altro libro sì, che, che parla della, della magia. La magia dello yoga rakhna, chiaramente. Ecco, ho cercato tutte le forme più magiche che che ci portano all'induismo e le ho messe in in un piccolo manuale, come faccio io. Io faccio sempre dei manuali piccoli, anche se è uscito quel librone grande. Nel librone grande ci hanno messo sette dei miei miei libri.
0: Un'enciclopedia? l'hanno chiamata (ride) l'enciclopedia
1: dello yoga, mi sembra, no? Il grande libro dello yoga. Il grande libro dello yoga. No, no, continuo a scrivere, scrivo per una rivista che si chiama Vivere lo Yoga eh, e poi continuo a scrivere. Ecco, ho scritto questo libro, poi ho fatto, ho scritto una cosa sulla mia vita ma che non voglio pubblicare perché è troppo, uh, mi sono domandata perché voglio pubblicare, cioè perché, per un ego no, non mi interessa, non ho appunto della personalità. Allora perché cosa? Per far vedere agli altri la vita che ho fatto anche disastrata prima di incontrare lo yoga. Ma, sai, Per me per
0: esempio questo contributo, quello che ci ha raccontato oggi è molto importante perché oggi sono talmente diverse le metodiche, gli approcci mm-hmm. che è bene confrontarsi, quindi è un patrimonio per quanto mi riguarda perché ci nutriamo comunque delle esperienze di chi ha vissuto In prima persona Mm. e fisicamente, la difficoltà proprio di spostarsi, conquistare, Mm. trasformarsi, le tematiche della donna in questi percorsi ci sta un po' tutto. Oggi sono, no?
1: Si danno per scontate
0: delle conquiste che sono costate.
1: Certo, certo, no no, ma siccome nella mia vita, in questo libro, io ho messo delle, delle cose della mia vita prima di fare yoga, quello n- non mi interessa ah, che t- sì. sì, sì eh, troppo. Eh, m- invece, invece sì, il discorso come stiamo facendo noi, sì, certo che è magari interessante anche. Avevo messo, anche, ho fatto anche un libretto che però è stato esaurito da tanti anni, L'India del sorriso, forse tu ce l'hai. Sì, ce l'ho. Con questi raccolti, aneddoti di aneddoti, vita vissuta. Sì, sì simpatici che mi sono capitati in India. Sì, poi ho fatto tantissime cose. Cioè ho fatto il Ladakh, ad esempio. Il Ladakh ho fatto tutto, tutto a piedi. Facevo dai 10 ai 30 km al giorno a piedi. Sempre da solo, viaggiato sempre da solo. Questo ci tengo a dirlo perché. Per me è stato molto importante non avere un compagno o una compagna di
0: viaggio. Il tema compagni lo trattiamo poi magari in un'altra trasmissione. Eh, Per quanto riguarda tutte e due, diciamo che è un tema che dedicheremo un episodio a parte. Va bene, va bene. Allora, Gabriella, grazie, ti ti stringo forte, ti, ti dichiaro ancora in pubblico tutta la mia riconoscenza, la mia stima tutto il valore che ha e avrà quello che hai fatto, invito chi ci ascolta a iscriversi alla mailing list per ricevere in anteprima contenuti speciali, tutte le prossime uscite sia del blog che del podcast che trovate sul sito www.alessandradito.com Arrivederci corpi speciali e alla prossima puntata. Grazie, grazie Alessandra. Grazie da me e dalla maestra Gabriella Cella. Cercatela Yogaratana Piacenza.